0: Eh, vamos a continuar con nuestra eh, serie, La Iglesia que Deseamos Ser. Y les voy a pedir que presten atención, por favor, porque es un tema, al igual que el tema que vamos a ver la siguiente semana, que dentro de, de, o sea, dentro de, la misma, de los mismos cristianos hay mucho desconocimiento. La siguiente semana vamos a ver cómo actúa el Espíritu Santo. Eso es la siguiente semana. Pero esta semana quiero que tomemos un, un tiempo eh, estudiando, reflexionando acerca de cuál debe de ser nuestra actitud en la iglesia. Y por eso el, al mensaje le hemos titulado que, que la iglesia que deseamos ser es una iglesia apasionada. Con tristeza vemos que hay personas que no logran entender cuál debe de ser su actitud cuando, eh, hablando de la vida de iglesia, eh, vemos personas que tratan con indiferencia el congregarse, personas que no logran entender el rol que Dios les ha llamado a hacer. Hace ya siete, ocho semanas atrás, hablábamos que la iglesia eh, es el llamado que Dios hace a personas eh, pecadores a formar parte de su familia. Y eso debe de llenarnos de orgullo en el buen sentido, de, de alegría. Este, pero cuando no entendemos eso, sí, sí, tenemos una actitud indiferente de apatía, ¿verdad? Cuando son días de reunión, cuando son días de grupo, eh, nuestros pensamientos son como qué flojera, de qué se va a tratar otra vez, estoy cansado, tengo que ir. Este no, no, no quiero, no, no estudié, no me preparé y, y eh, todo eso se acumula en nuestra mente y en nuestro corazón y entonces cuando venimos a la iglesia eso es evidente por eso yo les he dicho con muchas, muchas veces lleguen temprano lleguemos temprano el poder congregarnos el poder decir, ¡hey! qué onda! ¡qué gusto verte, eh, hermano eh, Carlos, Cristina, Rosa! ¿cómo has estado? ¿cómo has estado? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué pasó con tu hija? Eso es parte de la vida de la iglesia. Pero si no le damos la prioridad a la iglesia, no vamos a poder vivir un cristianismo apasionado. Fíjate cómo eh, el salmista, el, el rey David, en el Salmo 122, habla ah, de la importancia que para él tenía cuando iba a la casa del Señor. Verdad, eh, Salmo 122 dice, yo me alegro cuando me dicen, vamos a la casa del Señor. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste, qué alegría que va a ser domingo? Qué gusto, qué gozo, me, me emociona el poder estar ahí. Es, esa, esa frase, me alegro, eh, nos habla de la expectativa que David tenía de, de, de poder llegar ahí, de gozo, de alegría, de gratitud, de amor, cuando entendemos en nuestro corazón de que Dios nos ha llamado para formar parte de una iglesia, cuando entendemos que hemos sido llamados a formar parte del pueblo de Dios Entonces cuando es un grupo de hombres, es un grupo de mujeres, es un estudio bíblico, es una reunión de domingo, debería de producir en nosotros qué alegría. Fuera de estas cuatro paredes, pocas personas realmente conocen a Dios y el podernos reunir con personas que están buscando lo mismo, que están adorando al mismo Dios, que sus prioridades eh, deben de ser Dios, es, debe de provocar en nosotros Alegría. En aquel tiempo llevaban los sacrificios, ¿verdad?, a la casa de, de la casa de Dios. Y David entendía eso, entendía lo importante que era para ellos como nación el congregarse. Versículo 2 dice, Jerusalén dice, ya nuestros pies se han plantado ante tus portones. Jerusalén dice, ciudad edificada para que en ella, fíjate las siguientes frases, todos se congreguen, a ella suben las tribus, las tribus del Señor para alabar su nombre conforme a la ordenanza que recibió Israel, básicamente está diciendo... Que ellos estaban a las puertas de Jerusalén De acuerdo o conforme a la instrucción que Dios les había dado De congregarse ahí en Jerusalén Pero cuando no logramos entender eso Volvemos a lo mismo Vamos a vivir un cristianismo indiferente No vamos a sacar el, el mayor provecho Estamos viviendo tiempos en los cuales la sociedad y la cultura Nos está apuntando a nuestra comodidad a vivir en solitario. O sea, a donde quiera que vamos. Ayer fui al, al doctor de, de mis ojos y estaba lleno, ¿no? Nadie hablando con nadie, todo mundo en el teléfono. Todo mundo. Ya eh, es poca la gente que mira la televisión, pues como antes uno que ponía un gancho de ropa en la, en la televisión para agarrar algunos canales y, y ver la novela o cosas así. ¿Ustedes no lo hicieron? ¿Sí, verdad? Ponías... Ustedes no, no, no ponían un gancho de, de, de ropa y para... ¿Verdad que sí? Bueno, los que se ubiquen conmigo, gracias. Entonces, bueno, ya no, ahora es plataforma, ¿verdad? Y tú miras lo que tú quieres cuando tú quieres sin comerciales. Como tú quieres. Ya no ocupas salir de tu oficina para ir a comer. Te la pueden llevar a tu oficina. Pues hay hay este, aplicaciones que te llevan eso. El problema es cuando llevamos esa mentalidad consumista al cristianismo. O sea, el problema es cuando pensamos que el cristianismo es venir, me siento y estoy aquí para que me atiendan. Y no logramos entender que nosotros nos necesitamos unos a otros. O sea, que la vida cristiana no es una vida en solitario, es una vida en comunidad. Es una vida donde unos con otros nos necesitamos. Hace dos, tres semanas atrás hablábamos de que es importante ser una iglesia que ama al prójimo, que ama a Dios, pero también debemos de amar la iglesia. Salmo 133, unas páginas después, dice no hay nada, fíjate, no hay nada más bello ni más agradable que ver a los hermanos juntos y en armonía. No hay nada más bello. La iglesia da testimonio a un mundo que no conoce a Dios, de nuestro Dios. Cuando la gente ve que vivimos en comunidad, que venimos a la iglesia, que al salir, ¿verdad?, somos transformados, damos testimonio del Dios que ellos no pueden ver. Dice, es tan agradable ver esto como oler el, perfu el buen perfume de los sacerdotes, Perfume que corre de la cabeza a los pies. Es tan agradable como la lluvia del norte que cae en el monte Hermón y corre a Jerusalén en el sur. Dice aquí, perdón, a quienes viven así, Dios los bendice con una larga vida. Aquí lo que está mostrando es que así como eh, el rocío... Eh, de alguna manera refrescaba el, el desierto Cuando tú y yo nos congregamos Somos refrescados por la presencia de Dios Que cuando nosotros nos reunimos como el pueblo de Dios Dios promete traer bendición Hay muchas personas que dicen No, yo soy cristiano, pero no me congrego Pues no, no funciona así Porque es como si un futbolista... Eh, Messi, no, dijeron, ah, yo soy futbolista, pero no pertenezco a ningún equipo, eso, eso no, no funciona así, entonces, aquí el Salmo está diciendo que así como Dios trae bendición, cuando nos reunimos, no hay nada más agradable, pero si yo desde que estoy en casa, permito que el enemigo me diga, estás cansado, quédate, ¿para qué vas?, ya estoy perdiendo la batalla, ya vengo con una mala actitud Si durante la semana no me he preparado En el caso de los hombres que estamos llevando un libro En el caso de las mujeres que están estudiando otro material En el día domingo, como ahorita de, de, de Arely, 18 años, o sea Motivándonos a nosotros a leer la Biblia O sea, qué bueno por ella, verdad Pero, pero pero es importante entender eso. O sea, es importante que, en, entender que la vida de iglesia es una vida apasionada. O sea, no es tengo que venir, es que puedo venir, es que tengo la libertad. Hay países en los que ya no se pueden reunir libremente. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo eh, la persecución a los cristianos está creciendo. ¿Qué necesidad de, de, de perder esto que tenemos, ¿verdad?, o de no valorarlo, porque cuando dejamos que pensamientos como qué flojera, es domingo, estoy cansado, esos pensamientos, cuando nosotros tenemos un hobby, vamos a poner, esos pensamientos no los trasladamos ahí, o sea, si a nosotros nos gusta jugar fútbol, no nos da sueño, no nos da flojera, no, ahí no entra eso. Recuerdo haber platicado con algunas familias, ¿verdad?, que sus hijos jugaban fútbol americano y a veces tenían que ir a otra ciudad. Ahí no importaba que era domingo. Ahí no estaban cansados. Ahí no había flojera. Y es así con nosotros. Cuando algo nos interesa, no hay obstáculo. Y el día de hoy yo quiero que nosotros podamos reflexionar acerca de esto. O sea, ¿cómo estamos valorando la, la vida de iglesia?, ¿Qué, ¿Qué tanto estoy aportando yo? La, la semana pasada les decía esto. Dentro de una iglesia va a haber un grupo de personas. Y damos gracias a Dios por ese grupo de personas. ¿Ok? Bien. Pero dentro de esa iglesia, unos son los que van a edificar la iglesia. Los otros no la van a edificar. Es como, como, como si tú vas en un carro, ¿verdad?, y alguien va manejando. Eh, uno es el que lleva la carga, porque de alguna manera es el que va manejando y cuidando de un accidente. Los demás, pues van cómodos, sentados y los llevan. Okay, la vida cristiana no se hizo para vivir así. Se hizo para que todos seamos edificadores. Entonces, por eso es importante reflexionar y decir, okay, ¿cómo estoy tratando a la iglesia?, ¿Qué tan importante es para mí el venir, congregarme? ¿Qué tan importante es para mí, verdad? Interactuar con las demás personas de la iglesia. ¿Qué tan importante es para mí darle una palabra de ánimo a alguien que, que lo necesita? Otro salmo, Salmo 42, eh, nos cuenta de que en este, en este tiempo... Eh, el salmista no podía estar en el templo. Recuerden que, que en, en, en aquellos, vaya, tiempos, era muy común que eran llevados cautivos y, y como consecuencia se los llevaban a otras naciones. ¿okay? Dice, se me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios cantando de alegría y dando gracias en medio del sonido de una gran celebración. El salmista estaba contando su experiencia de, 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 de que ya no podía estar en la casa de Dios y, y cómo le dolía eso, cómo le producía dolor no poder ver a los hermanos, no poder llevar sacrificios. De hecho, ese mismo Salmo, pero en el versículo 1, dice Como el siervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhelo, oh Dios. El mismo Salmo 42, nada más que el versículo 1. Entonces, la pregunta para nosotros es, ¿así anhelamos venir nosotros? Porque Dios nos hizo de tal manera que nos necesitamos unos a otros. O sea, no somos para vivir solitarios, el cristianismo. Es importante, ¿verdad?, para mí el tenerlos a ustedes. Es importante para ustedes tener a la persona que está a tu lado. Este pasaje, ya lo hemos leído antes, solamente quiero recordarlo para ver si podemos despertar a algunos de nosotros. Efesios 5.25 Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella Si nosotros nos llamamos cristianos Es porque seguimos los pasos de Cristo Porque seguimos su ejemplo Porque andamos como él anduvo Y dice aquí verdad que Cristo amó tanto a la iglesia Que se entregó O sea tú no ves a Cristo diciéndole a Pedro A ver tráiganse unos tacos y aquí vamos Atiéndanme no Yo vine a que me atiendan No él se entregó, Él rindió su propia vida. A fin de hacerla santa y limpia, dice, para llevarla, perdón, para lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. En cambio, dice, va a ser intachable. Entonces, volvemos a lo mismo, cuando nosotros permitimos que pensamientos de ¡ay, qué flojera! ¡qué calor! ¡qué frío! ¡me siento cansado! ¡me siento cansada! ¡ay, no! Estamos permitiendo que el enemigo ponga sus pensamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cuando tú te predispones a eso, o sea, cuando tú vienes pensando ¡ay, qué cansado estoy y tengo que estar aquí ya perdiste porque difícilmente vas a recibir algo de parte de Dios, lo importante es, háblese del domingo háblese de cualquier otro día, Señor te necesitamos o sea yo en lo personal Señor te necesito te necesito en mi matrimonio te necesito en, en, en la vida de mi hija, vamos a ir a la iglesia Señor, prepara nuestro corazón me siento cansado pero ayúdame a sacar provecho esa debe de ser nuestra actitud. A eso me refiero con ser una iglesia apasionada, una iglesia que valora este lugar, que valora las personas que están a nuestro alrededor. Ahora, esta cuestión de, de reunirnos o congregarnos no es nada nuevo. O sea, Desde el Antiguo Testamento miramos la palabra eh, tabernáculo, ¿no? que es eh, lo que Dios manda que se eh, diseñe. Un tabernáculo era un santuario portátil en forma de tienda desarmable o también llamado tienda de reunión. Era una habitación donde Dios manifestaba su presencia. Y en Deuteronomio capítulo 12, versículo 4, Dios le está dando instrucciones a Moisés para cuando entren, ¿verdad?, a la tierra prometida. Ellos dicen un poquito lo que decía Arelia hace unos instantes, ¿verdad? Dios les indica que deben de destruir todos los ídolos para que la adoración fluya correctamente. Versículo 4 dice, no harán lo mismo con el Señor su Dios, es decir, lo mismo que hacían las otras religiones. Sino que irán y lo buscarán en el lugar donde de entre todas las tribus de ustedes, él decida habitar. Okay. Ellos no deberían decir, bueno, vamos a adorar a Dios de esta u otra forma, en este o en otro lugar. Dios tiene un lugar, muchas gracias, para cada uno de nosotros. Eh, estamos viviendo tiempos bien difíciles. Estaba mirando un documental de una secta no recuerdo el nombre, híjole, no recuerdo el nombre, pero bueno, en esta secta eh, creen en la poligamia, entonces el fundador tiene 23 esposas, y el que le sigue, no me lo van a creer, pero es el hijo, y le sigue con eso, y esto, ¿qué? ¿qué pasa? Bueno, esos son los lo, lo, los tiempos que nos ha tocado vivir y el poder están aquí o sea, no quiero decir que, que, que nuestra iglesia que Ciudad de Dios es la mejor iglesia pero sí puedo decir que es una iglesia sana y esto lo puedo decir porque veo el fruto en, en la vida de aquellas personas que sí se han comprometido entonces Dios les dice, ok, van a construir esto no van a adorar como lo hacen las otras naciones y lo van a hacer donde yo les diga. Por eso es que es importante cuando nosotros nos vamos a congregar, decir, Señor, ¿dónde, de, de, ¿a dónde me vas a llevar? Por eso es que creemos en la membresía, porque es el sentido de pertenencia. Versículo 6, allí dice, llevarán ustedes sus holocaustos, sacrificios, diezmos, contribuciones, promesas voluntarias primogénitos de sus ganados y rebaños, ok. Esto es bien importante porque Dios dice, ok, ustedes no me van a adorar como adoran las otras personas a sus ídolos, ok. Ustedes van a ir a donde yo les indique que deban de ir. Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Ustedes van a llevarme ahí los diezmos, los sacrificios, los holocaustos. Lo comento porque luego hay personas que, que creen que saben verdad y dicen, no, pues yo mi diezmo se lo doy a esta persona o a aquella persona de allá y a aquella persona de acá. Y, que, y qué bien que ayudes. Pero aquí es claro lo que Dios dice. Hay una responsabilidad en esa área, en ese sentido. En específico para nosotros, como iglesia. Como nuestro tamaño de, de momento, ¿verdad? Eh, vamos día al día, es importante que seamos responsables en esas áreas. Es importante traerlo aquí, traer las ofrendas, traer lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Porque eso nos ayuda a recordar que lo que tenemos y lo que somos proviene de Él o sea, eso no es para yo tenerlo y yo lo administro y ya lo llevo, no, eso es traerlo y lo hemos dicho antes, yo sé que para los de casa, esto es nada más recordar, al menos eso espero si ganamos mil pesos el diezmo son los primeros cien pesos al darle prioridad a Dios versículo 7, allí dice en la presencia del Señor su Dios, ustedes y sus familias comerán y se alegrarán por los logros de su trabajo, porque el Señor su Dios los habrá bendecido. En este sentido hemos hablado mucho de esto. Es importante buscarnos unos a otros. Es importante tratar de convivir al menos un domingo al mes. Decir, hey, ¿qué onda? ¿A dónde vamos? Vamos a juntarnos, vamos a platicar. Eh, vamos a, a comer y, y ver lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que está haciendo en mi vida, en qué estoy batallando yo, en qué estás batallando tú, pero sobre todo darle gracias a Dios. Este es el formato original de Dios para la iglesia, pero si yo vengo, recibo y me voy, pues es difícil sacarle el mayor provecho. De hecho... Eh, en, en Éxodo 36, hay un pasaje que me ha llamado siempre la atención y que habla en referencia a esto mismo. Versículo 3, Éxodo 36, si me pueden seguir en sus Biblias, los de casa estén buscando los versículos en, en sus Biblias, por favor. Dice, Moisés les entregó los materiales que el pueblo de Israel había donado como ofrendas sagradas para completar la construcción del santuario. Sin embargo, el, fíjate nomás, sin embargo, el pueblo seguía entregando ofrendas adicionales cada mañana Finalmente los artesanos que trabajaban en el santuario dejaron su labor Fueron a ver a Moisés y le informaron La gente ha dado demasiado La gente ha dado más de lo necesario para terminar la obra que el Señor nos ha ordenado hacer entonces Moisés dio la orden y se envió el siguiente mensaje por todo el campamento. Hombres y mujeres, no preparen más ofrendas para el santuario. Tenemos lo suficiente. Por lo tanto, la gente dejó de llevar sus ofrendas sagradas. Sus contribuciones fueron más que suficientes para completar todo el proyecto. Aquí, aquí de lo que quiero resaltar es la actitud o sea ellos no dijeron bueno voy a dar lo menos que pueda o ya cumplí ellos estaban tan agradecidos que seguían llevando a lo mejor no podemos seguir trayendo economía pero podemos seguir trayendo nuestro servicio entendiendo o reconociendo lo que fuera de nosotros sin Dios Dios o sea, ¿cuál sería el rumbo que nuestra vida llevara? Ahora, cuando nosotros tenemos esta, esta actitud apasionada hacia la iglesia, esta actitud correcta ante, ante el lugar que Dios ha elegido para nosotros como creyentes, lo demás viene como consecuencia. A algunos de nosotros nos gusta el pasaje, ¿verdad? Que dice, busca al, al reino de Dios y su justicia y todo lo demás viene por añadidura. Cuando nosotros buscamos eso en la vida de iglesia, todo lo demás viene por añadidura. Y eso es lo que te quiero hablar los siguientes minutos. Porque lo primero que va a suceder es que vamos a comenzar a dar fruto. La vida del creyente ha sido diseñada para que demos fruto para que sea evidente nuestra relación con Dios, para que nuestra conducta sea distinta a como éramos antes de ser creyentes. Aún mi vida el día de hoy debe de ser diferente a como fue hace seis meses. Mi vida el día de hoy debe de ser diferente a como fue hace un año, un año y medio, dos años. ¿Por qué? porque sigo avanzando o ese debería de ser lo, lo común Salmos 92 12 dice, los justos florecerán como palmeras esta palabra florecer es, es crecer vigorosamente es tener éxito es poderse desarrollar brillar, progresar madurar entonces, la vida del creyente debe de ser así, en esa madurez, en, en, en ese crecimiento, en que nuestra vida cada vez brille más, en que cada vez progresemos más. Y cuestiones, ¿verdad?, como, como lo que batallamos hace seis meses, un año, ya no estemos batallando el día de hoy. El, el problema surge cuando sigo batallando con los mismos problemas. Y a lo mejor no de hace seis meses, sino de cuando recién me convertí. Dice, se harán fuertes como los cedros del Líbano. Un, un cedro del Líbano eh, crecían hasta 40 metros de alto, 10 metros de, de, de grosor, y eso le permitía soportar eh, tormentas y de todo. Entonces, la vida del justo debe de lograr hacer esto, ¿Cómo? Dice, plantados a la casa del Señor. Cuando tú y yo estamos plantados, me refiero yo que estás echando raíces, que estás siendo parte de lo que estamos haciendo como iglesia, que estás respirando lo que nosotros estamos respirando, que estás entusiasmada con el grupo de mujeres, que estás entendiendo los principios de lo que estás estudiando, que estás creciendo, que estás avanzando, que hay comunidad, que hay compañerismo entre las mujeres, entonces tú empiezas a florecer, empiezas a brillar, empiezas a prosperar, empiezas a madurar, pero si no es así, realmente no estás plantada aquí, físicamente estás, pero no estás echando raíces, mira, yo te doy un ejemplo, hace tres años y medio, yo me vine a Rosarito y, y, les, y me comprometí con ustedes, Hace ayer, ayer creo que estaba mirando unas fotografías y bueno, me recordé de ese momento Están todos ahí No se miran tan grandes como se miran hoy eh, que Estaban bien jóvenes antes Yo creo que los problemas, pero bueno eh, Hace un año y medio, más o menos Yo compré casa aquí ¿Sí, verdad? Más o menos okay. ¿Sabes por qué compré casa? Porque yo me planteé aquí en Rosarito O sea, yo no lo compré antes porque no podía pero yo decidí quedarme aquí. Pero cuando tú tienes un plan B, cuando tú tienes otras prioridades que no son Dios, difícilmente te estás plantando aquí. Y eso lo puedes trasladar a cualquier lugar. O sea, si en tu matrimonio tú estás plantado ahí, tú estás plantada ahí, eso va a florecer. Si tú estás comprometido con tu esposa, estás comprometida con ella... Pero si no es así, pues por eso es que miramos, ¿verdad?, divorcios. Por eso es que miramos que cristianos brincan de iglesia a iglesia. Porque no están plantados, no están respirando, no tienen tiempo, están cansados, están cansadas, salen tarde, les dio flojera, tienen sueño. Entonces, eh, eh, por este, este Salmo es tan importante, porque nosotros decimos, ¿sabes qué? Órale, yo, yo estoy apuntando hacia donde todos estamos apuntando, Oye, Charlie, ¿qué onda? este lo de la Biblia un año. Sí, ah, mira, hoy Ariel, me, me llamó la atención esta parte, entre mujeres, el material que están llevando. Que okay. eso, eso es estar plantado. Eso es estar echando raíces. Porque la raíz le, le, le permite a, a una palmera, a una planta, mantenerse firme en medio de las tormentas. Cuando una plantita no tiene raíz, pues cualquier aire la mueve. El enemigo sigue usando la misma técnica, aislar a los cristianos. O sea, separarlos del grupo, enfriarlos. No, no, es bien, o sea, yo les comentaba a los muchachos, lo he visto vez tras vez, tras vez, tras vez. O sea, alguien dice, ah no, la, la vida de iglesia es a través del YouTube. Y ya les encantó, les encantó eso. Pero eso no es la vida de iglesia Entonces entonces Dios se equivocó al formar la iglesia ¿verdad? Había dicho, bueno, pues No dejen de ver De conectarse al YouTube Como algunos tienen por costumbre Y no dice así Dice, no dejen de congregarse Entonces Es importante estar plantados aquí ¿Para qué? Para poder dar fruto Para, para cuando llegue gente nueva Hemos estado recibiendo gente nueva Y nosotros necesitamos estar plantados porque cuando tú estás plantado como una palmera tú puedes dar sombra tú puedes soportar las tormentas entonces tú agarras al nuevo del grupo y lo abrazas pero si todo el tiempo estamos preocupados por nosotros no podemos abrazar a la gente que llegue no, no sé si me estoy explicando entonces el, el dar fruto de nuestra vida eso es parte de estar apasionado, es parte de decir Oye, vuelvo a lo mismo, no, no, no quiero decir que somos la mejor iglesia pero, pero somos una iglesia sana Ustedes que han estado en otras iglesias saben, han sufrido lo que les han hecho a algunas personas El dolor que les ha provocado Y ahorita que podemos echarle ganas, es el tiempo de hacerlo De decir, ¿sabes qué? Ok, me, me, voy, a, me voy a quitar el chip me voy a desconectar ese cable que me dice, ah, estoy cansado, no puedo ir, lo voy a eliminar. Ese que dice, ah, no tengo tiempo para esto, para Dios, quítatelo, quítatelo de la mente. No, no, ya no lo tengas ahí. Lo segundo, cuando yo tengo esa actitud apasionada hacia la iglesia, es que soy capaz de recibir instrucción. La razón que el día martes tenemos un, una, una clase para los hombres y una clase para las mujeres, es porque estamos tratando... De darles instrucción para los, a sus vidas, enseñanza. Más de una ocasión hemos escuchado que alguien dice, ay, ¿sabes qué? Es, es con lo que estoy batallando. Exactamente es en lo que estoy batallando. Y entonces lo importante ahí es entre los compañeros decir, ok, te, te vamos a ayudar. Y claro, recibir esa instrucción. Deuteronomio 31, 11 dice, cuando todo Israel venga para presentarse delante del Señor tu Dios en el lugar que he escogido, ¿se acuerdan que dijimos verdad? Ahí vamos a llevar diezmos, ofrendas, ahí vamos a comer juntos, ¿ok? Ahora dice, cuando vayan a ese lugar que el Señor haya escogido, leerás esta ley a oídos de todo Israel, instrucción, no historias, no cuentos, no chistes, la instrucción del Señor. Dice, harás congregar al pueblo, los hombres, mujeres, niños, forasteros que estén en tus ciudades para que oigan, aprendan a temer al Señor, su Dios. Subraya las siguientes palabras, para poner por obra todas las palabras de esta ley. Sus hijos, dice, no la conocen, perdón, sus hijos que no la conocen. La oirán y aprenderán al temer al Señor su Dios Dios entiende verdad que había una generación que habían sido sacados de Egipto Y que ellos entendían el poder de Dios Entonces Dios decía ok yo los voy a llevar a un lugar Y en ese lugar voy a escoger un, un, un otro lugar donde lleven diezmos ofrendas Donde se congreguen, donde se junten, donde la ley se lea ¿Para qué? Para que tus hijos lo escuchen y aprendan. Va de grandes a los de abajo. Pero cuando yo grande no hago mi trabajo, el de abajo, mi hijo, mi hija, va a ser indiferente a las cosas de Dios. O sea, porque volvemos a lo mismo. Amamos estar aquí, juntos buscamos convivir, pero el cristianismo no, no es aquí, el cristianismo es un estilo de vida que va más allá de estas cuatro paredes, entonces si yo no hago mi labor con mi hijo, con mi hija, pues eso es lo que va a pasar, entonces el diseño de Dios es que pudieran recibir instrucción, ¿Cómo, ¿Cómo enfrentar las decisiones? ¿Cómo actuar? ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo llevarse bien entre ellos? ¿Cómo administrar sus recursos? ¿Cómo es que ellos deberían de tomar decisiones? Cuando nosotros ponemos las cosas en las manos de Dios, Dios bendice eso. Entonces, el plan para nosotros es que cuando venimos aquí, recibimos instrucción. Escuchamos la palabra de Dios juntos. Esto es lo debe ser lo más importante. Si nosotros entendiéramos eso, no, algunos no estuviéramos en Facebook, en WhatsApp, en todo este tipo de cosas. O no nos estuviéramos saliendo, parando. Por eso es que hacemos el pre, ¿verdad? Para decirle, hey, si alguien ocupa, ahorita es cuando. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. O sea, imagínate Dios hablándote y tú diciendo, ah, espérame, espérame, es que me llegó un mensaje, espérame. O sea, imagínate qué locura. Bueno, así lo hacemos. Es una realidad. Estos teléfonos inteligentes han mostrado que muchas veces nosotros no somos así. No somos tan inteligentes. Porque le damos importancia. A... Ah, me llegó un mensaje, espérame. Espérame un poquito, Dios. Sí, espérame, espérame. No debe de ser así. Entonces... Cuando yo estoy apasionado, yo puedo recibir instrucción, yo traigo un corazón receptivo, yo me preparé, yo le dije a mi esposa, lloré con mi esposa, le dije a mi hija, vamos a ir a la casa de Dios, vamos a recibir una instrucción, yo he sufrido mucho, no queremos que tu hija o tu hijo sufra lo que nosotros sufrimos por nuestros errores, vamos a recibir instrucción. Lo tercero es que podemos recibir una, una exhortación y, y esta palabra exhortación tiene muchas implicaciones. Porque es alentar, es infundir ánimo, es pedir, consolar, suplicar, confortar. Y todas estas palabras nos llevan a cómo podemos ayudarnos unos a otros. Ahorita también le decía a los muchachos, mira, volvemos a lo mismo, somos una iglesia numerosamente pequeña. Y somos como un reloj donde cada quien debe de hacer su función para que todo camine bien. De, 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 de todo a todo. O sea, cuando uno de nosotros no, no, no está leyendo la Biblia un año, empezamos a batallar todos. Porque todos nos empezamos a preocupar porque es evidente eso. Se nota. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de compañerismo, cuando yo me aíslo, evito que... La gente me pueda infundir ánimo. Evito que mi hermano o mi hermana reciba un ánimo de mi parte. El deseo de Dios es que podamos unos a otros exhortarnos y decir: ¡Hey, ahí la llevas! ¡Qué, qué, qué buena onda! ¡Qué gusto verte, Marlon! ¡Hey, Brian, ¡Qué buena onda! Por eso nos mandamos mensajes. ¡Hey! No te vimos. ¿Qué pasó? Ah, esto. Ah, ok. Aquí estamos. Nos estamos que exhortando. Hay veces que eso lleva a una confrontación y decir, hey, ¿sabes qué? Estás fallando en esta área. Necesitas cambiar esto, necesitas hacer estos ajustes. Eso es parte de la exhortación. Romanos 15.1 dice, así que los que somos fuertes, fíjate la siguiente par, eh, palabra, debemos soportar las flaquezas de los débiles. Esta palabra debemos es tener una obligación o una deuda con alguien, entonces Pablo está diciendo tenemos la obligación de soportar las flaquezas de los débiles y esta palabra soportar implicaba tomar algo entre tus manos y cargarlo durante alguna distancia, entonces si entiendo esto, yo tengo la obligación de que cuando veo que, vamos a poner Eduardo, este, está flaqueando en un área, lo agarro, lo abrazo, lo cargo y lo llevo otra vez donde él debería de estar. Eso implica que cuando Cristina, por ejemplo, ve que Belén estaba flaqueando en un área, la toma y la lleva eso implica que Belén cuando ve que Rosa está batallando con algo La toma, la carga y la lleva Y así no la podemos llevar Eso implica que cuando yo me siento débil Que yo me canse Ustedes me puedan abrazar y me puedan cargar Y me puedan sacar de donde yo me quede Pero volvemos a lo mismo Para esto yo tengo que valorar la iglesia o sea, yo tengo que darle importancia dice, eh, soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿por qué? porque si nosotros decimos, bueno mi, mi cristianismo es entre Dios y yo pues está fácil no batallo pero cuando yo digo, ah, ok, es mi responsabilidad que todos caminemos juntos o sea, esto no es una carrera en solitario, esto es un trabajo en equipo. Versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Entonces, cada uno de nosotros debemos de buscar la edificación del hermano que está a nuestro lado o de la hermana. Hebreos 10.23 es súper conocido y es súper pasado por alto. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Se mantente firme en el Señor. Tú puedes confiar en que lo que Dios te dijo se va a cumplir. Fíjate la siguiente parte pensemos en maneras de motivarnos unos a otros. Eso implica que yo me tome el tiempo y digo, okay, ¿cómo puedo motivar a Martín? ¿Cómo lo puedo animar? ¿Cómo le puedo infundir ánimo? ¿Cómo lo puedo exhortar? ¿Cómo le puedo demostrar mi cariño? ¿Cómo? Ah, pues esto, esto, esto. ¿Cómo le puedo hacer para animar a Nefi? ¿Cómo lo puedo motivar a echarle ganas, a leer la Biblia en un año? Ah, pues así, así, así. Por eso es que dice, pensemos, estemos pensando en eso. En lugar de estar pensando que estoy cansado, que de esto, que de... No, piensa en otras cosas. De motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. 25. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Más bien, exhortémonos y con mayor razón cuando vemos que el día se acerca. Por todos lados vemos esto, Jesús viene. Las cosas se están poniendo peor, no se van a poner mejor. Entonces dice el escritor de Hebreos, considerando esto, mantente firme, Piensa cómo puedes animar a tu hermano o a tu hermana, no dejes de congregarte. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros podemos identificar eh, cómo está la relación de un cristiano con Dios es su asistencia a la iglesia. Desde actitud como aprovechamiento o inasistencia. Lo primero que sucede es que dejamos de venir o venimos pensando en otras cosas, ¿verdad? Nuestra mente está en Júpiter, en Saturno, ahorita, ¿verdad? Está en qué vamos a comer, a dónde vamos a ir, lo que tengo que hacer, ya mañana es lunes, tengo que ir para allá. Entonces, dice aquí, ok, enfócate, no, no dejes de congregarte. Lo hemos dicho en otras ocasiones. La vida de iglesia se puede ejemplificar de alguna manera, como los carbones cuando vas a hacer carne asada, con el hambre que traemos, ¿no? Entonces, mi gente que están los carbones, ¿verdad? Y están ahí este, empezando a tronar. Tra, 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 ¿ah? Qué buen efecto especial. Pero bueno, ya está, ahí el, ya está este, el humo subiendo y toda la, 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 la cosa. Y entonces, agarro un carbón que está, este, pues. ¿Cómo? Arrojo rojo Arrojo vivo y lo pongo aquí. No va a pasar mucho tiempo para que se apague lo que lo mantiene ahí es que los otros carbones lo mantienen al fuego vivo lo que el enemigo hace siempre es lo mismo agarra uno y lo pone fuera a un tiempo no, eh, o sea el diablo no tiene prisa y ha hecho esto por años y le sigue funcionando entonces no, no, no hay necesidad de un cambio de estrategia físicamente podemos estar aquí pero nuestra prioridad está acá físicamente nos podemos estar aquí pero no estamos aquí estamos acá porque el enemigo nos nos, nos manda a dardos y, y nosotros venimos entrando y, y acuérdate de esto y acuérdate, y, ay, 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 acuérdate del trabajo acuérdate de que tienes que ir ese recibo tienes que ir a, a comer al mandado no vayas entonces lo que estamos haciendo es saliéndonos del fuego vivo no recibo exhortación no recibo ánimo o verdad este en mis tiempos mozos de, 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 de estudiante, había eh, una frase que mi mamá, con mucho cariño, eh, eh, bueno, eso pienso, ahora me decía, te entra por un oído y te sale por el otro. Entonces, Carlos me puede venir a exhortar y yo hago como que, ah, sí, y me entra por acá y me sale por allá y no aplico nada. Eso no debería de ser en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque yo, yo, yo amo este lugar. Y entonces yo digo, ok, yo vengo aquí, a ser exhortado y exhortar es parte de la vida eh, Gálatas 6.2 dice ayúdense unos a llevar no, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas así cumplen la ley de Cristo y la Biblia está llena verdad, de amarse unos a otros honrarse unos a otros sean buenos unos con otros anímense unos con otros ayúdense, preocúpense bueno, es claro este este punto aquí y por último, eh, cuando, cuando yo estoy apasionado por la iglesia, cuando yo le doy el lugar que debe de, 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 de tener en mi vida, algo que viene de consecuencia es dar nuestro servicio. Volvemos lo, al mismo ejemplo que te daba al principio, somos una iglesia numerosamente pequeña, ¿verdad? Entonces... Si los engranes que tenemos funcionan, esto permite que avance. Pero hay veces que los mismos engranes están haciendo diferentes funciones. Y creo con todo mi corazón que todas las personas que son parte de la iglesia deben de servir en una o en otra cosa. Porque Dios a cada uno de nosotros nos ha dado un don. La siguiente semana que veamos lo que creemos acerca del Espíritu Santo vamos a ver eso pero al menos tenemos un don espiritual que debemos de poner al servicio de la iglesia entonces dice eh, 1 Corintios capítulo 12 versículo 12 la iglesia de Cristo es como el cuerpo humano está compuesto de distintas partes pero es un solo cuerpo todos fuimos bautizados por el mismo Espíritu Santo Para formar una sola iglesia y un solo cuerpo Hasta ahí más claro no se puede A cada uno de nosotros Dios nos dio el mismo Espíritu Santo El cuerpo no está formado solo por una parte sino por muchas Si al pie se le ocurriera decir yo no soy del cuerpo porque no soy mano Todos sabemos que no dejaría de ser parte del cuerpo Ariel, ¿me acompañas por favor? O sea, es como si alguien dice Bueno, yo no voy a predicar Entonces yo no soy parte de la iglesia Yo no soy bueno para hacer esto Entonces yo no soy parte de la iglesia Eduardo, Nefi, por ejemplo Se enseñaron a tocar un instrumento O sea, ellos no eran músicos y Ellos dijeron, ok, yo necesito servir en la iglesia Y aprendieron un instrumento cada vez lo hace el mejor Areli no sabía hacer las cosas de la computadora, se enseñó ok, entonces cuando, cuando yo estoy apasionado por mi iglesia yo busco las maneras en que puedo servir, y esto va desde lo más espiritual hasta lo más práctico que te puedas imaginar o sea, simplemente poner la mesa aquí que lo hace Brian o sea, es una ayuda que nos da entonces, bueno, dice, eh, si, si alguien dice, bueno, yo no, como no soy eso, entonces no soy parte del cuerpo, dice, no es así. Si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, de todos modos seguiría siendo parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Okay. Si, todos, si todos tocáramos el, 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 el teclado, pues, y lo demás, parte del servicio, ¿Quién, ¿quién da la bienvenida? ¿Quién va a predicar? ¿Quién va a exhortar? ¿Quién va a enseñar a las mujeres? Si todos estamos tocando el teclado. ¿Quién va a proyectar la, las cosas en la computadora? ¿Quién va a manejar las redes de la iglesia? ¿Ah? Versículo 18. Ah, no, 17. Si todo el cuerpo fuera ojo, no podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no pudiéramos oler. Pero Dios puso, fíjate, esta parte... Pero Dios puso cada parte del cuerpo en donde quiso ponerla. Una sola parte del cuerpo no es todo el cuerpo. O sea, la razón por la cual estás tú aquí es porque Dios quiso ponerte aquí. Y tú eres parte del cuerpo, de la iglesia ciudad de Dios. Entonces Dios te puso aquí por algo, para algo, para servir de alguna forma. Para bendecir nuestras vidas. Porque tú tienes eh, un don espiritual, tú tienes talentos que Dios te ha dado para eso. Dice, y aunque las partes del cuerpo pueden ser muchas y el, el cuerpo es uno solo. Es decir, eh, el cuerpo es uno solo, somos diferentes partes, unos, unos somos buenos para unas cosas, otros somos buenos para otras cosas pero la idea es o lo que Dios nos está diciendo es yo te puse en ciudad de Dios porque tienes algo que dar a la gente de esa iglesia yo te puse ahí con un propósito ok el ojo no puede decirle a la mano no te necesito la cabeza puede decirle a los pies no los necesito que eso es volvemos a lo mismo lo que el enemigo hace sacarte aquí del rebaño verdad y aislarte y llevarte lejos con tus pensamientos con tus prioridades nadie te entiende eres la única persona que está enfrentando eso nadie te puede entender eso es lo que el enemigo siempre va a decir nadie entiende cuán cansado estás nadie entiende cuán ocupada estás nadie entiende nadie entiende nadie y entonces que agarra la oveja y se las lleva hemos visto gente en este lugar que amamos y que han dejado de congregarse ¿por qué? porque le creyeron al diablo y ahí están más fríos que una paleta de limón esa es la misma estrategia ya me perdí 22 Dice al contrario, las partes que nos parecen más débiles son las que más necesitamos las partes que nos parecen menos importantes son las que vestimos con mayor cuidado lo mismo hacemos con las partes del cuerpo que preferimos no mostrar es decir, todos somos iguales en valor funcionamos de maneras diferentes porque somos dotados de formas diferentes pero si yo te digo a ver, me regalas un brazo Tú dices no, pues lo necesito. Ay, pero pues eres derecho, casi nunca la usas la izquierda. Así, no funciona así. Oye, da, da, dame, dame este, un, un, un órgano. Así, no, espérate, es que yo lo necesito. ¿Por qué? Pues no lo usas. No, pero es que es parte de mi cuerpo porque, para que funcione bien. Ok, es lo mismo en la vida de iglesia. Te necesitamos. O sea, necesitamos que te levantes de la silla y nos dices, ay, hey, ¿sabes qué? Yo puedo hacer esto. O ¿sabes que yo, yo puedo hacer aquello en lo mucho, en lo poquito en lo que sea que Dios te ha dotado así las partes del cuerpo se mantienen me... Ah, 24 en cambio con las partes que mostramos no somos tan cuidadosos y es que Dios hizo el cuerpo de modo que le demos más importancia a las, a las partes que consideramos de menor valor así las partes del cuerpo se mantienen unidas y se preocupan las unas por las otras cuando una parte del cuerpo sufre, también sufren también sufren todas las demás cuando se le da importancia a una parte del cuerpo las partes restantes se ponen contentas volvemos a lo mismo, esto nos lleva a decir, hey, todos tenemos algo que dar o sea, todos, por eso es que cuando yo he, mira, la Biblia dice que por sus frutos tú los conoces Y tú puedes identificar cómo está una persona en su corazón Por la manera en que actúa Porque el problema siempre es el corazón Porque ahí dice Jesús, es donde se guardan los malos pensamientos Y cuando yo digo, bueno, no, es que esta semana no voy a hacer esto Imagínate Y no es que me quiera yo sobresaltar Ni mucho menos Pero imagínate que ustedes hubieran venido Hubiera tocado la alabanza Y el pastor no vino O sea el pastor no vino Porque está cansado El pastor no vino porque Se enfrió El pastor no vino porque se desanimó Tengo tres años y medio viniendo Todos los domingos, todos los miércoles o sea, y, y aquí no hay cuestión de importancia, es simplemente la función. Entonces dice, cada uno de ustedes es parte de la iglesia y todos juntos forman el cuerpo de Cristo. Cuando sacamos un órgano del cuerpo humano, después de algunos instantes, ese órgano va a morir. Si nosotros nos separamos del cuerpo, tarde que temprano espiritualmente nos vamos a a secar y a morir. Por eso es que constantemente estoy a, buscándoles, hey, no viniste, hey, ¿qué pasó con esto? Hey, La Biblia en un año, hey, no has sido fiel en esta área en tu vida. Porque entiendo la importancia que todos tenemos en este lugar. Entonces, les voy a pedir que, que nos tomemos unos instantes con nuestros ojos cerrados y, y tú ahí platiques con Dios y, y tú puedas Reflexionar si, si estás valorando la iglesia como Dios te ha pedido que lo hagas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Porque tú siempre nos hablas Y algunos de nosotros Señor Podemos reconocer en esta mañana Que no hemos dado la importancia suficiente a la iglesia Que no logramos Señor Hacer en nuestra vida un, un orden en prioridades Que quizá no estamos aportando Lo que pudiéramos estar aportando Señor Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que en esta mañana tú avives nuestros corazones. Que abras nuestros ojos espirituales y que podamos ver esta iglesia, Señor, como la ves tú. Que podamos tener tu perspectiva de Ciudad de Dios. Que podamos, Señor, entender el plan y el propósito que tienes para nosotros dentro de esta iglesia. Te pedimos que aquellas personas, Señor, que se están sumando a, a la iglesia, tú les afirmes, tú los ayudes, Señor, a echar raíces en este lugar. Que tú confirmes a sus corazones que este es el lugar en el que tú les quieres tener. Y que nosotros como iglesia podamos estar ahí con ellos en el proceso y apoyarlos. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Reflexionemos acerca de lo que hemos aprendido o reaprendido el día de hoy. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.